0: 今年冬天非常冷，即便穿着非常厚的羽绒服，还是无法感到身体有暖起来。天气预报说过，这是近十年南方最冷的一个冬天。起初还没降温的时候吧，我只是预感一股冷空气要降临，但不知会突然降至如此的低温，以至于毫无防备，像被什么击中。那时我们正在温泉谷泡温泉呢。每当从水中走上来，都觉得身体难控发抖，恨不得马上找到第二个池水跳进去。实际上，我跟他已经有好几年没见了，甚至我都难以细数。大概当分手真正的从他口中说出来之后，我们就彼此拒绝见面，尝试在对方的世界中消失，也足以说明沉默是消失的第一步。今年入秋的时候，我们共同的朋友举行了婚礼，才无可避免的当面碰面了。呃，好巧啊！我说的十分老套。是啊，很久不见。他回的也是老套的话。接着大家轻轻一笑。我原本以为彼此不会再聊天，但重遇的感觉却并没有令人尴尬，只是谈起话来显得客气了一些。
1: No, can you hear me now?
0: 太冷了，赶紧下去，就这池子吧，不挑了。他说：“走路走得比任何时候都快，我根本没见他走得这么快过。”那时的月亮也似乎是冰冷的，又高又远，感觉随时要弃人而去。到了水池边，他随手将毛巾一抛，就立刻冲下去。池面的月光倒影被他搅碎，对面正在泉中闭眼休息的中年妇女被他制造的水花与尖叫吓了一跳。后来我也钻进池中，那妇人便起身离开了。很可能是嫌弃他的无理，又以为我们是一对恋人，不想独自的面对我们了。整个温泉谷的气氛融洽到了像一个仙境，我们对此都很满意。这里到处都是药材汤池，泡在水中能够隐约感觉到药物渗透进肌肤，仿佛真的有了治疗的功效。我舀起泉水闻了闻。这也许并不是真的温泉，不过是热水锅炉水。他一副无所谓的状态，也没什么好在意的。天气那么冷，那些贴士都在建议每次浸泡不超过十五分钟。如果不是的话，我会一直泡下去。泡太久，皮肤就发白，再不然就虚多了。好几年前就有过这样的事儿。是一次在郊外旅途的时候吧，当晚做爱之后，他在浴缸泡澡，我因为饥饿下楼买宵夜，附近吃的档口很少，走远了一点，花了不少时间。当我回到酒店，他已经昏睡在了浴缸里，打了酒店的紧急电话，派车送他到了医院。后来呢，说是泡澡太久，没注意通风造成的暂时缺氧，太可怕了。他醒过来之后，我对他说：“要是你本身有高血压或者别的什么问题，那就严重了。”他不以为然，双手捂着额头，躺在雪白的床单上问我：“现在可以出院了吗？”我说：“可以呀、啊。”但是回到酒店，发现床单也是白的，两个人忽然有些困惑，好像什么东西都在一瞬之间又稍纵即逝。后来躺在床上，他说：“如果他那样死了，我该怎么办？”我没回，但我心里给了一个让大家可能都会失望的答案。我猜，我不能怎么办。纵使生活实在无情，也还是能活下来的。事情不会因为一个人的生命终结而彻底崩溃。尽管我一直承认自己很爱他，那时都已经是凌晨四点了，酒店的暖气毫无作用，冬天的深夜是又格外寒冷。我跟他紧紧抱在一起，谁也没有睡意。对话在半个小时以后也停了下来，我们熬到了天亮。也许他跟我一样想起了过去，总之，这件关乎生命的事情，应该在彼此的记忆中都属于难忘的那一类。但我们都鲜少提及。他坐在与我相对的位置，双手轻轻晃动，不过一阵又游了半个来回，在池中央找了一个药材包，用轻薄的纱布裹着吱吱杈杈的草药根茎之类的。你看，还有一个药包在这儿，不过可能一个就会泡好几天了吧。起初周围还很安静，不大一会儿就会有很多人涌进这水池。倒不是真的不愿意跟其他人泡在一池子，只是我们的对话常常因此而无法继续。虽然没人的时候，我们也不会聊什么，好像上了年纪的人才来泡温泉呢。我说，他附和。于是我们离开水池，又取过新的毛巾裹实自己，试图寻找下一个安静的热水池。从水里出来的时候真冷啊，好像又起风了。我们的身体都在发抖，双手抓着毛巾往前走。我想过要伸手去搂他，但他走得很快，这让我有些困惑。地热石和小型浴池都被老人家们占据了大半，我们也没好意思过去凑热闹，便一下失去了方向，在整个温泉谷中漫无目的地走着。后来他放慢了脚步，好冷啊。也也没有带烟，或者哪儿有点酒可以喝就好了。什么都没有。我以前去过一个硫磺温泉，随便走到哪个区域都有热气腾腾的小吃跟汤面，还有饮料跟青梅酒呢。这里啊，只有免费的姜茶。月亮越来越高，清冷的挂在天空。到处都是树，地面上的灯光往上打，映出斑驳的树影，可到处还是黑漆漆的。没有人真的在寒瑟瑟的温泉谷里走路，除了工作人员，大家都默契的泡在水里。偶尔迎面看见有别的客人和自己不期而遇，心里便生出一种奇怪，估计都在怀疑对方的格格不入的行为吧。于是擦肩过后，又在想要不要随便找一水池待一会儿，哪怕熙熙攘攘都是人呢？你还住在原来的地方吗？哦，不在了，我搬市中心了。为什么呀？这不像你啊！你说过你这些年什么都没学会，只学会了远离人群。是那么回事但搬家只是因为我没办法常常一个人做饭。住到市区对你来说只是为了不做饭，可以叫更多的外卖，或者下楼就能找到餐厅。我以为你还会一直自己做饭。坦白的讲啊，有时候我还挺怀念你厨艺的，在男人之中算是不可多得了。一个人很难把控分量，也不是真的不做，只是常常吃完之后独自洗碗那段时间特恍惚。他慢下来，望了我一眼。又背对着我，所以你还是老样子吧。我猜，但你比从前更冷了一些，是天气的缘故吗？我们在更换点换了新毛巾。他一边擦头发，一边问工作人员：“到底有没有能买烟的地儿？”那人说：“酒店反方向的路上有一家士多店，还有卖热食的呢。”接着又倒了两杯姜茶给我们。于是我们沿着工作人员指的方向走去，偶有乌云遮住月亮，但消散的很快。月亮又发出了灰暗的光，感觉越来越冷。也不是天气的缘故，不过我本身讨厌冬天。有人喜欢四季分明啊。小时候我就想过移民到热带。不过长大之后才知道，移民需要很多钱，而且不一定能。梦想随时都在破灭，你又不是没习惯。你现在还好吗？还单身着呢。我以为当我说出单身或者在恋爱中的差别，在于他心里有挂念着我。事情如果发生什么枝杈的方向，也取决于他的表态。然而他只是顺着这个话题延续下去。啊、呃，还是一个人。我也是一个人，但是我最近才一个人。我没回应，等他继续说。他伸手梳着自己头发，你知道吗？有时候明明知道有些东西不能因为害怕而事先放弃，谁都懂，谁都会坚强的这样说。但当你真的怕一件事儿的时候，宁愿不想受什么伤害，而真的会主动放弃。你要说什么呀？分了手的男朋友前段时间问我，大家还能不能继续下去？你放弃了？这样说吧，年份要早一些的时候，电话是滑盖或者简单的两个按钮来解锁，好像本来就没什么秘密要藏。我的意思是，我男朋友总是对着电话，并不是说他不理我，只是有时候。也会发现他在社交网站放一些平时根本没传给我看的照片或者在电话里操作着什么虚拟的东西，也包括他所浏览的无聊的趣事之类的。我认为那些都没意义，反而成为一种隔阂。当然，大家都在电话里看动态，也不一定，嗯，他给我传什么，只是那种感觉，你懂吗？所以这行为对你造成了伤害。也不是伤害，嗯，也行，这个词勉强能用。但我想说的只是，资讯的发达方便，偏偏让恋人之间的信任感濒临崩塌。嘿，我，我，哎，为为什么要聊这话题啊？太糟糕了，你你懂吗？我点点头，又摇了摇头。两个人在一起，真的会有控制的时间。只是你好像等不到他的思念，或者他只在你的身旁，头枕在你的大腿上，双手却举着电话，眼睛几乎没离开。所以后来关于我们是否要继续下去的问题，我有些避免受到这种无形伤害的倾向，我放弃。只是大家都将生活的事儿寄托在电话上。这件事本来没什么不对，我认为不必太过在意，是生活的一种形式，又或者说有人不上心，有人天性就很冷淡。也是，那时候我们分开，连再见都是电话里说的。我那天没有打开微信，而是传了信息给他。到了晚上，我才知道自己每个月有2 5五十消息是免费的，发出去之后，运营商给我提示当前套餐余额。其中关于信息一条显示还有二百四十九则。那一刻，我我突然特别想哭。你不应该为这样的事情难过，本来还不至于难过，实际上，我想起了你。他转过身，双眼在黑夜中微微有光。如同射向远处的灯，我想从他的眼睛看出什么，但又害怕他提出某种质询。因为什么呀？以前我们经常互发讯息，不是吗？那才是恋爱的感觉，没有太过依赖电话。放学收到你的讯息，问我想吃什么的时候，心里开心的不得了。后来有一次，我们偎在床上看电视。大概你睡着了，我看到你手机提示。不知你还记不记得，是一个不要脸的女孩问你什么时候娶她。<笑>你还能想起这件事儿啊？当然了，为此我们吵了架，在那个时候出现这样的暧昧内容，能不难过吗？也是，即使换在今天，也还是会难过吧。我不知道别人会不会，反正我会。在一喷泉中央，我们看见不远处的士多店，有些顾客在周边的餐桌散坐着，吃着热气腾腾的食物。我看过太多一边发布状态，在说关于恋爱中隐忍不舍与落寞的心情，一边却私下没有心思去维持什么的人，所以有时候我也很愤怒那些对待感情不认真的。不认真的，就真的注定孤独终老。好了，他又说，五官夸张的挤了一下。我看着他，连我自己都觉得有些暧昧。脸蛋在寒风中忽然有些发烫。我们到柜台前要了一包烟、打火机、两瓶酒，接着还要了两碗清汤蛋面。店员取过我们的手药牌，感应着什么，说是在记录消费。他在拿着玻璃樽的时候手滑了一下，我赶紧去接。也许他到现在还是没有指纹。好多年前我买过甘油丸给他，是因为我们在办护照的时候他没办法取得指纹。每个手指都没有吗？办证窗口的工作人员惊讶地问，好像脱皮严重到没有指纹这件事儿真的令人难以置信。他摇摇头，那人要求我们在医院取得证明，再重新回去办理护照。是脂溢性皮炎还是什么来着？出了医院，我们仍然无法记住学术名称，表现出对医生十分不信任的样子。每天回家都涂医院开的药膏，也没见太大好转。本来计划是让医院写证明，却因为时间的打乱而索性放弃了。后来我了解到。甘油丸对手指脱皮有改善作用。有一天途经药店，就买了一盒，叮嘱他每天吃一颗。大概一个月之后吧，他手指脱皮果然好转了。但是秋天到了，干燥的气候对他十分不利，甘油丸好像对他宣告失败。到底也抵不过一个季节呀、啊，他说，也表明受够了甘油丸的喂养，吃太多对他造成脱发与食欲不振。最后我们还是回到医院开了证明，等到护照办下来，又重新申请假期，要去泰国已经是来年春天了。出发前天气很糟糕的，俩人也没了兴致。或许是由于这因素吧，泰国回来之后，我们就分手了。后来有没有看医生啊？后来好些了，其实现在好些了，刚才只是没抓住。主要是因为温泉泡酒，指腹受了影响。来，碰杯。他随意的跳过了这个话题，好像不愿意多聊。我猜到了他的想法，聊到指纹的事情必然会聊到泰国以及当中发生的矛盾与分手。我举起玻璃樽跟他敲了一下，发出清脆的声响。四周在吃东西的顾客，抛来目光看了我们一眼。碰杯喝酒的时候，两个人要眼神对视。为什么呀？法国人说，喝香槟的时候如果不这样做，要经历七年很糟糕的性爱。好恶毒啊！但我们又不是在喝香槟，只是跟你说一下。哦，也许我这辈子都不会喝香槟了，我的人生没什么值得庆祝的事儿。但你可以因为朋友的庆祝而参与到香槟当中啊。啤酒不够冰，也许在寒冬中也少有店家将冰柜开到很冷。我有些失望。汤面端上来的时候，我问店员有没有冰块，他摇摇头。不过汤面的味道还不错，我们俩很快吃光，暖胃饱腹的感觉让人充实了起来。从进入餐厅的那一阵儿，我就闻到了橙子的香味儿。现在是冬天，也许。连着的士多店里有橙子在卖，但我们没有看到任何的水果。他好像没有发现什么好闻的香气，也可能是我自己的缘故吧。前几天我有些轻微的感冒，开始咀嚼吃维生素，它们本身带着鲜橙味够吃吗？我问他，他脸部都鼓了起来，样子满足的点点头。有那一刹那吧。我们好像又回到了过去。当然，身处过往爱情的回忆之中，其实真的算不上什么好事儿。那些都不过是令我当时当刻感到心酸难过的想法而已。有人始终会为曾经有过的美好事物而试图美化生命，实则不能为自己的生活带来任何的好处。然而，不管怎么样，我们依然会在不经意间活在回忆的隧道。在灯火暗淡中，小心翼翼的奔驰而去。事实证明，快乐的人从来不把自己困在往事的茧里，偏偏黑夜降临时，我们都不会变得理智。我有些难过，但不知道为什么。要说过去跟他的爱情真的让自己痛不欲生，也不至于，只是我们恋爱的时间太长，回忆太多。吃完面，我们坐着不动。他在我对面贪婪的抽烟，我一点一点将啤酒喝完，有了一种渐渐放空的释怀。大概也因自己在想，此刻跟他在一起的情境有些奇怪。怪在我们多年不见，分开时大家那么固执并意气用事，谁也不肯原谅谁。多年之后重逢，彼此泯然一笑，才发现原来说上一句话，并没那么难。你还是少抽点烟吧。你不是也一样吗？虽然这么说不太好，但毕竟你是女孩，别反驳我啊！我当然知道这样对女性不公，但至少劝你戒烟是我该提醒的。他有些不屑，但没说什么，在那支烟熄灭之后，也没有继续了。我发现。没见你的这些年，你急速的成长了。他像忽然想起了某件事儿。怎么说呀？也没有怎么说，只是有时还是会有合理的说法。一些对话，今天出发时说的，晚上的，刚才的。也许换做以前，我不会说。不过这倒是真的。很可能现在我把这种事情归纳到必然性里，似乎任何一个人讲话都是变化的或者矛盾的，是吗？真是严肃的对话呀！对对对，我想说的就是严肃。你说话严肃了，你以前不这样啊？以前怎么样啊？他愁眉苦脸的喝了一口酒，似乎回想事情需要费很大的劲儿。也不是说以前不一样，但我想起第一次跟你喝酒，你显然过去更加轻松一点。他笑着说，好像因为这件事儿有了一时的感动。第一次喝酒的事儿，我几乎有些想不起来了，直到他提示了某一个人的生日会。好久了，我感慨着，那是某个交际平平的朋友的生日聚会。颇为无聊，坐着的人大多相互之间不认识。喝酒的一味好饮，唱歌的唱的烂透烦人。大概是房间太闷热了吧，众人烟酒过度，室内空气浑浊的让人烦躁。我悄悄从人群中逃离到外面的走廊，看见有人双手撑着窗台。你没事吧？我过去关心，以为他要吐了。结果他面无表情转过来，身子非常直，好似故意表明自己没事儿、谢绝打扰的态度。哦，抱歉啊，我没事只是体温变得很高。你喝酒了？酒喝多了？不知道啊，可能身体里有个发动机，还是引擎什么的。我笑了，并且有些夸张。他惊讶于我的反应，也笑，有那么好笑吗？也许你身体需要调一调了，是吗？别告诉我你恰好有这样的工具哦。我我想我不会说那么下流的话的。他拿出一支烟递给我，自己又重新点了一支。谢谢啊。我说，是薄荷烟，有些凉。他摆摆手说没什么。你好，我叫阿凯。我伸出手，他犹豫了，但很快伸出手来回应。那是我们第一次身体接触，他的手柔软又温情。事情太过于美好，呃，至少在我看来是十分美好的恋爱发酵的初始，以至于被我认定是邂逅而不是第一次喝酒的印象。那不是第一次喝酒，怎么会有人用别的事情来记住这么重要的开始、啊？那是我们第一次认识的时候。有这么重要吗？这是同一件事儿，没什么好争的。我把玻璃樽举起，才意识到已经把酒喝完了。既然事情过去那么久，讨论一个开始并不会重新来过。我没有反驳他，只说。我不过是想把初始的东西尽可能的保存的完好一些。好或者不好，实则对别人没差别，反正你我心里清楚也就够了。也行。之后我们擦擦嘴巴，起身离开了。又因为吃的有些饱，没打算回酒店，就走走吧。他建议，也行啊。才打开餐厅门，风一下子就悬了进来。寒冬侵击，总是让人有些紧张，感觉风中飘着某些往事的碎片，好像每踩一步就要受伤一样。那时候的我们，整天无所事事，过着一种没有严加管控的生活。其实回头来看，还是有些疑惑的。从来不会像现在这样担心太多问题，完全把感情当成人生头等大事，有些难以相信自己从前在爱情中那么认真。那种感觉，如果说成最纯粹的爱情，我不会有任何怀疑。在对待恋爱这件事儿上，我们竟然会有情人的一致。我认为不是谁都那么幸运的。我疑惑着问他：“幸运什么？像我们现在这样还能一起聊天啊？”他这样说，好像根本没有在意过中间我们断过的那些年。可能在他的心里，我不过是其中一个过去的恋人。事实上，我没有太着急，只是有些失落。我始终没办法琢磨那些年之后的他，他有些自我的冷暖交替，根本不需动用别的什么。你男朋友是做什么的？最近分开的这个吗？不然你还有别的？一位律师，嗯，不及格的律师，好严谨的工作呀。以前我也这么认为。你说以前认识的时候，起码觉得职业稳定，首先可以考虑有时间跟我在一起，尽管偶尔忙碌。但其实他跟一个普通公司的小职员差不多，是一穷光蛋，啊，我不是说办公室职员都是穷光蛋啊，你懂吗？我是说，我是说，当然，我是不想他过那么潦倒的日子，还想过好一点。说远了，他曾说是心里的诚实让他成为这样的穷光蛋，但另一种律师作风对他来说又有些卑鄙。虽然总是拿不道德这样的事情来讲，挺烦人的，但事实就是这么回事儿。律师职业性质本身，多少让人认为就是那么回事儿，是吗？真的不顾道德而仗着知识来赢得一场经济收入吗？我不知道啊，但这些都是职业，是一种生活方式的选择，而且人也没有那么伟大。他有些迷糊，样子好似在说并不是这样，但他又细细地说着：“是啊，都是一种生活方式的选择。但即使抛开职业不说，他也只是对着电话，也没有看出他对职业有多认真。而且感情对他来说可有可无。总之就是这个样子，方方面面，像真的咀嚼了部分人生一样。”他这样说。月亮又移到了另一边又亮了一些。抬头看他的时候，寒风好像能吹到心里。我知道，有时候心寒的不是别人，可能是自己。就算是现在，如刚才他所说，我们还能幸运的聊天，但心里的湖水，在到温泉谷的那一刻，多多少少也泛起了一些涟漪。前方不断有提示木牌，写着温泉浸泡的开放时间。到夜晚的十二点关闭。我们沿着小路走了很久，好像都不太愿意回酒店。一前一后，步调平缓。偌大的温泉谷在夜色下显得有一些凄迷，天照来的灯光都好像在隐隐晃动。冷风吹得好凄厉，一直在吹。而我们之后再也没有说话，只是不停地走，不停地走。一直走到有工作人员在清理温泉时，发现我们还没离开，礼貌地劝我们返回酒店。那人手里拿着毛巾，穿着单薄的工作服，毫无表情，却又耐心地等待池水的流进，我和他终于停下来，在冬夜的风中行走，显得我们有些脆弱。我发现我们的脚趾因为暴露在外面而变了色，而我们不再说话，也是因为我们都知道一切。最后，这一切都是回到一个人，如同那个渐渐放掉的水池，它最终会枯竭，并接受清洁与冲刷。过了今夜，明日将重新灌进热水，一切也将重新开始
1: 。那声再见，竟是他最后一句。当。一
0: 个朗读者，马晓程。成了谜
1: ，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。。。我想你不知道，这竟是结局。